0: 17 часов и 5 минут московское время. Я Идар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман. Мы сегодня не в одной студии, но вот да. в очень в разных студиях, студиях.
1: Но в студиях. Да, да это а, важно. В студии. Это важно. И все это, в общем-то... Определенным образом эховские студии, все наследие сохраняется. Эхо, наследие. Это правда. Да. Ну что ж, сегодня у нас вообще потрясающая история у нас сегодня. Если в прошлый раз мы с вами рассматривали европейских диктаторов которых было, ну, то ли они уж точно не три мушкетера, хоть их там четвертый к ним присоединился, но и не совсем три толстяка, это были генералы, черные полковники, плюс один генерал, это было в Греции. И правили они очень недолго относительно исторически, хотя для тех, кто пострадал от их режима, так, наверное, и не казалось с 1967 по 1974 год. А сейчас у нас самый долгожитель, самый правый долгожитель это Альфредо Стресснер, человек, который правил Парагваем с 1954 года по 1989. Его только, скажем так, коллега слева,
0: его переплю ну, это был Фидель Кастро. В Латинской Америке никто столько не правил. И Вы знаете, я, я на самом деле не был знаком с его биографией, в целом с Парагваем не особо, да, и меня удивило, вот эти демократические институты, которые декоративные, да, они сохранялись почему-то. Вот очень интересно, почему это нужно было сохранять, если это было настолько очевидно, что Uh, а чтобы их, со... а
1: что их не сохранять а, а чтобы их не сохранять Вообще, ну, странное удивление вот, у человека, который родился и вырос вот, в одной известной нам стране, вот, где сохранялась все советское время сохранялась декорация необычайно глубокой демократии и выборности сверху донизу, и выродившиеся демократические институты, которые мы наблюдаем сейчас у нас в стране. А плюс еще ко всему ну простите меня но существовал рейхстаг в германии при при гитлере ну и что он решал а существовали выборы могут существовать только выборы определенные и, кстати говорят что альфреда стреснеру нашему сегодняшнему персонажу главному принадлежит удивительная совершенно фраза когда проходила очередная демократизация то есть очередное так ослабление гаек чтобы не Сорвало, он говорил: чем бы как бы ни голосовали, нужно всегда отдать ну, процентов 15 так оппозиции отдать. Вот здесь ключевые слова надо и ключевые отдать потому что здесь действительно так тревожно ждать результатов выборов, как это происходит в бурные эпохи, и может показаться любителям порядка любой ценой, может показаться, что демократические выборы ⁇ это такая неизвестность, которая приводит и к потрясениям, к действительно трудностям для людей, но скорее, наверное, эпоху диктатур спасает для будущего всегда ностальгии по диктатурам. Вот я а, даже помню, как мы а, в строятряде в свое время э, играли. Такая у нас была шутейная революция. А, вот когда уехал командир выбивать нам а, возвращение в Москву, то сразу создалась группа людей, которые говорили: а вот а, при командире при командире мясо в столовой давали, сразу начали говорить. Ну, вот а, потому что ореол, а, ореол диктатуры, порядка и чего-то такого особенно величественного, это, а, это, конечно, очень такой плохо изживаемый
0: миф. Это почему? Ну, это психологическое, да, это, что-то? Такое рихофрома, бегство от свободы. Да, Когда ты в объятиях. Вполне. Это, угу. это комфорт,
1: не надо думать. Не надо думать с нами тут и потом легко присоединиться, если ты уж как-то серьезно не размышляешь или же дико не страдаешь. Морально и физически, ты и твоя семья от этого режима. И поэтому в мифах о диктатуре э, очень часто бывает, что, ну, конечно, я понимаю, почему он протестует против этих времен, замечательных, благостных времен того-то, того-то, там, Франка, Сталина, Стреснера, кого угодно, потому что его, его семья пострадала. Так же, как это переносится. Ну вот, конечно, был бы тихий адвокат Ульянов, если бы его брата не повесили. Очень сомневаюсь я. Просто если брата не повесили, было бы бы два мощных Ульянова достаточно в Российской империи. Ну вот, давайте обратимся к Парагваю, потому что у нас сегодня и так будет несколько прыжков в сторону. Я очень бы хотел сделать этот прыжок, но приберегу его наконец, потому что это упоительная история, связанная с Парагваем и связанная с нашими соотечественниками. Это просто упоительная история. Но я хочу сначала разделаться с Альфредом Стреснером, сыном баварского иммигранта. В Парагвае, да, действительно, были немецкие поселения, были они и в Парагвае, были они и в Аргентине. Очень интересно, что это был поиск иммигрантского рая еще для европейцев, и таким вот обнаружением рая для европейцев, для германцев, еще для сохранения Германии, для сохранения германского духа, этим занималась сестра Ницше Элизабет в свое время. Она туда приехала со своим мужем, муж, правда, немногие выдерживали жить бытие в Парагвае, муж покончил с собой. Ну, вообще там в семье не все было в порядке с, я бы сказал, душевным здоровьем. Но вот такая идея Германии, и до сих пор остались эти поселения, некоторые заброшены, уже где не говорят по-немецки, это не обязательно всегда было связано, мы связываем Латинскую Америку, Южную Америку, в особенности Аргентину, и по совершенно для меня непонятным причинам Парагвай мы связываем с, нацистским, с приютом для нацистов. Да, Альфредо Стреснер, который правил страной с 1954 года, но и его предшественники, которые просто играли, занимались чехардой после войны, особенно в гражданской войне 1947 года, они да-да привечали, спокойно пускали к себе бежавших от возмездия нацистов. Но такая цифра, которую иногда приводит, что в Аргентине и в других странах, причем такие характеристики, было 800 тысяч высокопоставленных чинов СС и Национал-Социалистической партии. Я не уверен, что в в этой партии было столько высокопоставленных чинов. Да, там скрывались преступники под чужими именами. Это будет второй у нас дополнительный рассказ, который войдет в сегодняшнюю передачу. Ну, а пока э, вот сын немецкого работника пивоварни сначала, а потом самого пивовара, уже в Парагвай он стал пивоваром, стрессмером. он пошел по военному пути. Он родился в 1912 году. Это очень странно слышать, потому что Альфредо Стреснер умер в 2006. То есть это у него у сверхмофусаильский был возраст. Угу. Альфредо Стреснер поступил в военное училище, в военную академию. А страна была в страшном разорении тогда, причем не, не первые десяток лет, а, потому что а, борьба, давайте сейчас посмотрим сначала вот на Стресснера, да, вот у нас тот, он э, такой красивый, загадочный латиноамериканский военный, вот здесь э, витыми погонами, аля Германия, да, такими, э, вот виден он, да, у нас э, сделался. Вот посмотрели, он, он машет нам рукой, это в эпоху своего расцвета, когда он раз за разом переизбирался на президентскую должность, на пост президента. А теперь посмотрим, где же находится, собственно, Парагвай, как мы его себе представляем. Это совсем середина Южной Америки. Окружен тут у него Бразилия, Уругвай, Аргентина, ближайшие э, страны и Боливия. Которая здесь каким-то образом она нависает над, над Парагваем, а нависала, скажем, почти что 90 лет назад она наседала еще больше. Страна была в разорении, потому что вот вы видите, что вот эти державы, такие внутри южноамериканские, как Боливия, Парагвай, они просто отделены от моря, Боливия здесь нависающий такой серенькой, Боливии необходимо совершенно было, был выход, у нее еще был более-менее выход к океану через реки. Через ту же самую речку Парагвай был, возможен был выход. Поэтому, кстати говоря, существует военный флот в Парагвае. И это не анекдот, а действительно играющий немаловажную роль речные военные корабли, которые у них есть легкие. это сыграло тоже свою роль во время многочисленных войн. Были Тихоокеанские войны, была Парагвайская война. И э, это вообще очень зыбкое было образование, Парагвай, получившее э, 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 свое имя по индейскому названию реки Парагвай. Э, Это очень индейская страна. Здесь в свое время, вот на стыке Бразилии, Боливии, Парагвая, здесь было феноменальное совершенно явление, такое как изуитские редукции. Дело в том, что образовалось просто индейское государство под руководством изуитов в этих местах. Это поразительная была вещь. Я всем советую уже который раз, по разным поводам я это говорил, посмотреть фильм «Миссия» Арена Жофе, посмотреть «Миссия» как раз вот об этих редукциях. Иезуиты изучали, сохраняли язык гуарани. Езуиты делали самоуправление, организовывали самоуправление вот в этих редукциях, вот в этих поселениях. Это иезуиты дали основным городам будущего Прагвая тогда, а тогда была часть просто испанских колоний, там выделялись разные вице-королевства на границе испанских и португальских колоний. Вот, Асунсьон, вот, вот все, все Асунсьон и родной город Стресснера Инкарнацион. Это воплощение, преображение. Вот все, все эти города, не с религиозными, христианскими, отмечающими события евангелической жизни... Все они были даны иезуитами. Иезуиты фактически независимое государство и были съедены э, и португальцами, и испанцами. Съедены, изгнаны и официальным э, святым престолом тоже. Это очень трагическая история, но благодаря иезуитам очень многое сохранилось. Э, сохранилось и э, хоть какое-то время, хоть меньше, чем обычно, индейцев не продавали в рабство, не, э, они не вымирали. Эта история будет продолжена в XX веке и в очень для нас а, трогательным образом. Но пока мы видим, а, что а, вот если посмотреть ну, вот в эту красную капельку, которая представляет собой Парагвай, вот ее вот левая, вот западная, северо-западная часть, это местность под названием Чако. Это пустошь, это огромная, дикая земля достаточно. Это дикая земля, потому что она мало была исследована до начала XX века. Но тут происходят экономические события и события психологические. Абсолютно разоренный Парагвай только начинает выкарабкиваться, выкарабкиваться из своей послевоенной нищеты, сведенной к минимуму территории. Но в соседней Боливии обнаруживают нефть в 20 х годах. Обнаруживают нефть. Иногда считают войну, которая разразится в 1932 году, войну за Чако, за вот эту местность, за спорную территорию, считают войной двух нефтяных гигантов, это Royal Dutch Shell и Standard Oil. Считает. Хотя при ближайшем рассмотрении, когда вот если отделаться от штампа, что все латиноамериканские войны, это между транснациональными компаниями на самом деле, или при поддержке, или противоборстве их, то здесь, конечно, эта война получается вызванной очень многими причинами, никакая из которых не может считаться окончательной и веской. Исследовали, парагвайцы исследовали э, эту э, эту местность Чаку. Э, Все, кто описывает ее и говорит, что это было. Это дикое место, это зеленый ад, который становится абсолютно сухим, потому что там засуха летом. Но эта
0: эта местность была заселена? э, Очень мало. э,
1: Индейцами э, индейцами, э, индейцами, э, Мака... И другими индейцами была очень редко заселенная земля. Почти воды нет. Но она. Это вот историческую справедливость. Давайте вот, это, это наша парагвайская земля. Но один человек, русский иммигрант, Иван Беляев, генерал-майор Иван Тимофеевич Беляев, о котором мы еще подробно поговорим. Иван Тимофеевич Беляев организовал 13 экспедиций туда.
0: А что он нашел? Он подозревал, что может что-то
1: быть. Озеро. Он нашел воду, он нашел гидроресурсы, он нашел большое озеро, о котором говорили индейцы в основном. Туда белые люди не не доходили со времен конкисты, со времен испанского завоевания. Никогда там не были вообще. Никто об этом не помнил. Но дело в том, что Иван Тимофеевич Беляев, он попал в свой личный рай тогда, эмигрировав, он ушел из Новороссийска в свое время, в 2020 году он побывал и в Гариполийских лагерях Болгарии и потом он переместился в Южную Америку. И в Парагвай он выбрал сам. Хотя многие и многих призывал туда ехать. Потому что он с детства интересовался и Парагваем, историей Латинской Америки, историей индейцев. Это был такой вот мальчик, который... А вот почему именно детстве,
0: Парагвай? Ведь чем отличается эта страна от соседних?
1: Я бы сказал о своей именно индейской таинственностью для Ивана Тимофеевича Беляева. Но мы про него еще поговорим. Здесь важно, что он обнаружил... 13 экспедиций были организованы, это этнографические, географические. Он привез карту. И как только он привез карту, парагвайцы, парагвайское начальство, сказал: о, мы строим там форт, гидроресурсы нам нужны. И история покажет, что они действительно нужны парагваю, как никому. Гидроресурсы нужны, построим там форт. Только стоило построить форт, прибегают индейцы в ближайшее место и говорят, там следы копыт. Это э, боливийские разведчики туда прибежали. И началось, и поехало. Сейчас вы увидите э, фотографию вот это со знаменитым пулеметом. Это пулеметчики парагвайские. Э, Фотография, которая представляет собой достаточно экзотический э, вид. Но, друзья мои, Чакская война, которую называют по-разному. Самая безумная война самые непонятные по причинам своим. Множество провокаций, начиная с 20-х годов, тут стычка, там стычка, тут ультиматум, там ультиматум. И в 1932 году вот разражается эта война, разразилась. Силы сравнить нельзя. Нищий Парагвай, у которого удалось все-таки в течение войны собрать 150-тысячную армию, и Боливия, у которой 250 тысяч человек, да плюс еще оружие от Викерса, оружие из Чехословакии, только что установившееся, где все-таки была кузница, кузни и оружение Австро-Венгрии, все-таки в Чехословакии, как мы уже видим. И вот эти люди начинают... А
0: провокации какого рода? Основаны на чем?
1: ну да, отнимем это, закрываем маленький кусочек территории. Кстати, так и война начиналась. Там есть замечательные мировая карта этой войны там подым чуть-чуть синеньким где парагвай раз назад тут назад та, 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 и здесь э, это выжделенная земля это земля обетованная для того что э, это надо вернуть вернуть э, э, парагваю а боливия считает что это ее земля и нужно всячески ее э, хотя она ее и не изучала и не интересовалась но это наше ну что, мы не знаем, что это такое. Это наше? Нет, это наше. Ну вот, вот и война. Война длилась очень долго, три года, с переменным успехом. Считается она еще выносной российско-германской войной, такой, на выезде. Потому что 45 офицеров, русских офицеров, иммигрантов, участвовали в этой войне на стороне Парагвая. Не только генерал-майор, артиллерист и фортификатор, генерал и этнограф генерал-майор Беляев, но очень многие офицеры. Многие офицеры, те, что туда приехали, получили и решили, что новую родину надо защищать. Но еще тонкость участия русских офицеров состояла в том, что с другой стороны боливийской армии командовал немец. О! Доигрываем Первую мировую войну.
0: Угу. Это лежало в основе, или все же были какие-то другие цели? Почему они вообще туда поехали воевать?
1: Нет, они пошли воевать, потому что, как и в Греции воевали русские офицеры, как воевали в, во многих местах конфликтах. Но наиболее ярко это проявилось вот в Парагвайской боливийской чакской войне. Вот посмотрите на эту следующую карту, это Боливия. Вот этот зеленый, это Чакский район, спорный район. Вот вы видите озеро, вот тот самый озеро пятилатута Петилатута, которое открыл, собственно, Иван Тимофеевич Беляев. И вот вы видите, вот железная дорога, которая уходит в никуда, И э, здесь понятны наиболее важные сражения. Прогвайцы победили, испытывая невероятные трудности. Победили по массе факторов. Даже замечательное вооружение от Викерса у боливийцев э, страдало от того, например, пулеметы с водяным охлаждением. Страдали от того, что воды нет. Они не знали этой местности а Благодаря изучению парагвайцами и в том числе изучению, которым занимались экспедиции Ивана Тимофеевича Беляева, это было известно. Климат был совершенно непонятный для боливийцев. Это не их климат, это жуткая жара, влажность и потом вдруг засуха. Потом нечего есть, нечего пить. И я бы сказал все-таки... Армия очень быстро обучалась, парагвайская. Очень быстро обучалась, и они совершали замечательные маневры. Консультантами в штабах были и русские офицеры тоже, в том числе и Беляев. Были русские офицеры, которые прошли Первую мировую войну, и они, в принципе, знали, как немцы такого среднего достаточно звена, великие какие-нибудь стратеги, ну, скажем так, не, не Гинденбурги и не Людендорфы, как они будут вести вести войну.
0: Еще И... ведь, это учитывая, что разница в количестве военных на 100 тысяч.
1: На 100 тысяч. На 100 тысяч. Но это, это очень Но
0: перевес
1: боливийцев не приносил им качественного успеха.
0: А как закончилась эта война? На каком этапе она
1: закончилась, она два раза заканчивалась. Первый раз с перемирием, когда году, по-моему, в 1934 когда перемирием, когда э, это было на пользу Боливии, э, Боливия успела передохнуть и хоть чуть-чуть сообразить, где они воюют. А потом, в 1935 году, в общем, военные действия остановились, в 1938 году было подписано собственно, уже э, мирное соглашение, международное мирное соглашение. И э, три четверти, две трети, если не три четверти, этого э, спорного региона получил Парагвай. Что становится, вместе с событиями независимости Парагвая XIX века, на Лопесы всевозможные и так далее, становится знаковым событием для всех, вплоть до молодого офицера Альфреда Стреснера, о котором мы сегодня рассказываем. Но здесь невозможно рассказывать о Стреснере, не говоря, не пытаясь понять, что такое Парагвай. Хотя образует он классическую диктатуру, Стресснер с одним тоже одним из возможных вариантов получения доходов, управления территорией. Я понимаю, что это мы все видали уже с вами, дорогие друзья. Мы всех тиранов, почти всех тиранов, если не лично знали с вами, то уж читали или у нас смотрели в передаче, а также Тиранами занимаются еще несколько авторов, которые делают замечательные передачи, как та же самая Тамара и Дельман, подробно разбирая. Мы просто с Айдаром мы охватили достаточно много людей, в том числе и не, не совсем очевидных диктаторов. Так вот, так вот, после Чакской войны начинается опять нужно выходить из кризиса опять э, все э, потому что война хоть и победоносная война но это война которая отнимает очень много ресурсов потери были такие которые э, ну, в общем до сих пор как, как это часто бывает цифры разнятся но потери учитывая процент населения э, процент от населения этих стран они сравнимы с гигантскими потерями стран во время второй мировой войны которая будет то есть это потери, соотносимые с нашими потерями, потерями Советского Союза, потерями Германии. Вот это все и гораздо выше, чем потери, например, ну, и, союзников в Европе.
0: Участники не были профессиональными военными, это были ну, просто... Были вот, профессиональные вот, вот, говоря, военные, почему?
1: Там были... А, а, ты имеешь в виду рядовой состав? Да, да. — Рядовой состав, ну, конечно, это была почти, особенно у Парагвая, такая армия почти что ополченческого типа была. Но офицеры вполне такого немецкого духа были, и вплоть еще вот вплоть до того, что... Многие себя проявили. Все-таки было время себя проявить. Война с 1932 по 1935 год. За три года многие себя проявили как остроумные командиры. То есть тактические и стратегически мыслящие. На той же самой анимированной карте, которую я вам рекомендую, вы увидите и захваты, и взятие в окружение, и внезапные высадки. И плюс еще, я вам скажу, возвращаясь к индейцам, Участие индейцев как проводников, за что, опять же, спасибо Ивану Тимофеевичу Беляеву, участие их как проводников и как воинов, хоть каких-никак, как разведчиков, это было невероятное и не сразу осознанное Парагваем преимущество, которое они имели. Теперь-то да, теперь-то роль индейцев в Чакской войне, она конечно, уже почитать. Кстати говоря, есть так называемый бронзовый зал, где все имена, в том числе и русских офицеров, и имена всех героев Чакской войны с Парагвайской стороны, это буквами и литеры эти отлиты из гильз, собранных на полях сражений. Это вообще такой хороший, хороший ход. Там очень много русских фамилий. — А много.
0: что касается, тут в чате спрашивают, рядовых э, э, воинов в Боливии. — Ну, Боливия
1: была гораздо более организованной армия, причем давно уже. Э, по, э, это была, во-первых, страна, победившая предыдущей войне. То есть это была э, армия, ну, достаточно э, отмобилизованная, но, может быть, слишком верящая в свое преимущество. Вот. Как Победа
0: Парагвая действительно кажется вот с каждым фактом все да, более да. Э, нереально.
1: Да. Чакская война очень э, совершенно удивительным образом она отразилась в популярной культуре. И, например, один из первых э, знаменитых альбомов РЖ Атентини Атентини «Сломанное ухо». Э, сейчас покажем ее э, не первую, но современную обложку самую вот та, которая была РЖ сделана гораздо позже. Это вот Чакская война, там под другими именами и названиями стран, эта Чакская война служит местом действия для сломанного уха. То есть, как всегда, у РЖ это были актуальные события, ложились в основу альбомов Тинтина. Сейчас мы с вами стресс, не забыли, конечно, за всеми этими событиями, но сейчас сделаем небольшой перерыв. И представим еще три книги Бориса Акунина, а потом мы стремительно пойдем к возвышению и падению Альфреда Стреснера. Вы лучше других
0: знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа».
1: Продолжим, да? И книжки я сейчас вот три книги Бориса Акунина. Первая из них это завершающая книга истории российского государства, собственно исторического исследования, которая называется «После тяжелой продолжительной болезни». Это царствование Николая II. И, в общем-то, Все оканчивается революцией семнадцатого года. «Сказки народов мира» Бориса Акунина. Замечательный прелестный совершенно сборник, который мы вам тоже предоставляем. И вот еще одно Борис Акунин. Вот «Девятный спас» Борис Акунин. Здесь можно прочитать Анатолий Бруснекин. Вот Борис Акунин. Это э, замечательные приключения. Вот все, каждая mm-hmm. из этих трех книг, вы, конечно, не сразу чехом покупаете, а каждая из этих трех книг сопровождается открыткой э, с э, автографом Бориса Акунина. Вы знаете, скучаткой. Сергей
0: Александрович, мне кажется, особенно интересно прочитать историю российского государства Николая II вместе с э, книгой, достаточно толстой, э, Михаила Зыгаря «Империя должна умереть». Uh-huh. Прочитать вот это все вместе, сопоставить и посмотреть. Поставить, основном, посмотреть, да. Необычай.
1: Необычайно, с многими, но вот э, дело в том еще, что э, не на пустом месте э, именно исторически последний том истории российского государства Бориса Акунина, э, потому что... Он вот эти и закономерности, и а, закономерности движений назад, вперед, в стороны, и а, м, победы, в общем-то, чаще всего такого ордынского консервативного типа, который государство настолько сопротивляет, что оно просто иначе не может существовать. Иначе не может существовать. И вот эта удивительная неизбежность, просто последний том вытекает из всех предыдущих, особенно если мы начинаем с ордынского периода. Стреснер.
0: Тридцатые годы. Да, Альфреда Стресснера заканчивается война.
1: Заканчивается Что война, происходит? он герой войны, кстати, он под им командовал, когда он укреплял, Беляев укреплял форт. Занятый. Один из фортов укреплял для возможного контрнаступления ввиду возможного контрнаступления боливийцев. Альфредо Стреснер довольно быстро идет. Он, он человек, который проявил и смекалку и выдержку, и в общем-то он сражался ясно, героически и так далее. После Второй мировой войны. Это не только связано с тем, что там начали приезжать во всю Латинскую Америку нацистские преступники и простые иммигранты, которые которые хотели от разрухи германского уехать, были и такие, кстати говоря. Стреснер участвует в гражданской войне. Дело в том, что конституция, например, 40-го года очень демократичная, но она просто страну лихорадит, и лихорадит все 40-е годы. Страну лихорадит. И как только сильны очень многопартийность, демократичность, это вполне демократическая конституция, и начинают совершаться попытки правого переворота все время, как только появляется намек на диктатуру, а партии считается в истории Праглая времен Стреснера, гражданская война 1947 года считается подавлением коммунистического восстания. Потому что вот холодная война уже наступает, там коммунистическая угроза, и э, ей занимаются все, от Мала до Велика, от э, мало, скажем, по территории, да, от Парагвая до Соединенных Штатов. Все занимаются его, и коммунистическая угроза становится э, удобным моментом. А тут все партии практически, э, все партии э, и часть армии, они воспротивились попытке э, военных взять
0: власть. А действительно эта коммунистическая угроза в Парагвае существовала? Я думаю, Тогда что она существовала. Поводом.
1: Мне кажется, что это скорее повод. Хотя парагвайская коммунистическая партия была достаточно сильна. Но, скажем так, коммунистический переворот в Парагвае, это была, может быть, еще большая утопия, чем построение такого регулярного демократического общества.
0: Парагвай Очень. не интересовал Советский Союз. Вот тут Москва, как какую да политику делать? Как, да, ну,
1: где там этот Парагвай? Господи. Mm-hmm. Но это еще, еще да в 1947 году, да еще. Да, в Парагвае Организовывалось Да, тут не до Парагвая, во-первых, во-вторых, тут э-э- начинаются у нас столкновение на востоке потом в девятом году тут своих кризисов полно нужно коммунизировать, социализировать восточную Европу нужно вот здесь поставить свои красные линии, берлинские стены все потом, как потом будет вот все что угодно тут не до Парагваев но это предлог удобный потом мы это увидим, аж через 30 лет почти мы увидим, операцию Кондор, когда объединятся очень многие правые режимы э, Латинской Америки э, с тем, чтобы противостоять всему на свете терроризму, смотри, э, коммунистическому влиянию, и потому что события будут бурные достаточно. Но здесь просто гражданская война очень мощная. И это гражданская война, в которой Стресснер выступает на стороне правых. И против восставших частей, между прочим, чакские части, те, которые были как раз в отвоеванном Чако, Северном Чако, Чако Чако-Буреаль, эти части выступают против, против правительства, но правительство держит армию в руках. Правительство, правое, генералитет весь собрался, герои Чакской войны, они, в общем-то, полны и умения, которые все-таки за 10 лет там не пропьешь, что умение, умение вести войну, и очень жесткое подавление. То есть они и заманивают, они пользуются тактической неграмотностью и раздорами, потому что там от христианских демократов до коммунистов. И они такую устраивают, я бы сказал, мини-испанскую гражданскую войну. Мини, потому что она гораздо быстрее проходила. Тоже кровавая. Не такая кровавая, как Чакская война, но тоже кровавая. И вот несчастная страна меняет президентов гораздо чаще, чем перчатки даже самые, я сказал, элегантные сеньоры парагвайские с 1947 года до 1954, меняет, 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 почти каждого там захватывает власть, и почти каждого из этих военных восставленных где-нибудь рядом находится Стресснер, где-нибудь рядом. Одного приводит к власти, другого приводит к власти, третьего приводит к власти. В 1954 году он все, до свидания, теперь я буду в власть.
0: И а дальше... Почему сразу он как-то сам не пришел? Купит Для чего силы. приводить кого-то?
1: Почему? Копит силы, копит влияние. Как влиянием пользуется, как, например, здесь его островной коллега Фульхенсио Батиста, например, приходил к власти, поддерживал сначала. Ведь нужно, когда страна более или менее демократическая, нужно иметь рычаги влияния. И когда армия неоднородна. Он был в колорадской партии, колорадо-партии, Стресснер. Очень давно, он еще в юности вступил туда. Это была Главная правая партия. Национально-республиканская. Национально-республиканская. И она, э, эта партия, становится очень скоро единственной. Давайте намечим пути, по которым шел Стресснер. Одна партия. Все э, жесткая цензура печати. Жесткая цензура все правление Стресснера будет а, только государственное телевидение, и будет страшно цензурируемое радио. А, радио сыграет только в 89 году, в феврале, когда а, Стресснера сбросит. А, это экономический подъем. Это дирижизм в экономике. Он на короткой дистанции, он приносит свои плоды. Но здесь получилось, что э, дыхание хватило Стресснеру надолго. Стресснер, э, да, идеология это, – это традиционные католические ценности, это э, почитание героев, героев э, и XIX века, и героев э, Чахской гражданской войны, спасителей Отечества. Все увеличивающийся культ личности. Поддержка Соединенных Штатов была. А почему? Это
0: все связано с антикоммунизмом?
1: Конечно, да. да. Вот, 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 слава Богу, здесь есть бастион, тут можно не волноваться о проглае, например.
0: Они совершенно не обращали внимания, как это происходит? Вот как раз давайте,
1: давайте, давайте посмотрим по президентам и по партиям. Здесь скорее по президентам, чем по партиям. Много было президентов на долгом Стресснеровском веку. Он пришел к власти при Изенхауэре. Изенхауэр был совершенно согласен все вот есть еще одна головная боль просто такой нурофен он был для него вот, в области латинской америки вот все есть там сстреснер есть есть перрон с переменным успехом кстати перрон наш тоже герой он принял нацистских преступников неизмеримо больше чем Парагвай. И все основные нацистские преступники-то были там. тех, которых потом кого выловили, кто поумирал, кто сбежал. Чуть-чуть разберем попозже это. Поддерживает Эйзенхауэр. Кеннеди эту поддержку как-то начинает сомневаться, что нечего молодому новому президенту с новой политикой, демократу, Поддерживать такой режим. Режим становится одиозным, потому что все больше и больше приходят о репрессиях, о чистках, о цензуре, об эскадронах смерти. Ведь одним из способов управления... Ну да, и потом Джонсон более-менее поддерживал. Кстати, Стреснер предлагал ему, он говорил ему, давайте мы наших пошлем. вот У нас такие ребята замечательные. Во Вьетнам пошлем. Хотите? Он говорит, не, не надо. Это Линдон Б. Джонсон говорит. Никсона мы пропустим. Дальше президента Форда тоже пропустим. Здесь плохо стало при Картере. При Картере стало очень плохо. Картер был человек, который шел как, просто как танк на, за права человека и против дикта, диктаторских стран. Там плохо вот нашим негодяям, но нашим сукиным детям стало достаточно плохо при Картере. Самим своим фактом появления и таким своими заявлениями Рейган обнадежил Стреснера, но оказалось, что это одна видимость. Потому что Рейган, с одной стороны, ему важно было, важно было и как-то здесь вот эти все э, советские дела, которые э, были ядерной опасности, вот это ядерное превосто... противостояние каким-то образом разрешить. Но, с другой стороны, он совершенно не хотел екшаться с такими одиозными э, режимами. Стрессный даже написал, я понимаю президента Рейгана, и ему будет, не полезно ему будет э, со мной встречаться. Так, я понимаю, да, я понимаю, там это вот надо соблюдать приличие. Вообще, стрист наверное, очень ловко ловил момент. Вот дикая совершенно контрабанда в стране. Преступность дикая. Что надо сделать? Бороться с преступностью. А зачем? Надо брать все в свои руки. Преступность какая? Контрабанда есть. Так давайте у нас а, контрабанду будет крышевать, по, крышевать пограничная служба и таможенная. Это одна из а, самых знаменитых характерных особенностей режима Стреснера: государственная а, контрабанда. Контрабанда давала доход, бюджет больше, а, больше чем а, официальная а, торговля. Все, а, так как контрабандные товары скапливались в эссенсионе, туда ездили просто люди до шопингу то что как вот как колбасная электричка или как вот просто в такой всемирный там дьюти фри был почти вывозили оттуда вот ящиками блоками сигареты которые там почти ничего не строили, не стоили а зачем у нас например устраивать ну, черный рынок, э, обмен валют, например. Мы мы же можем сыграть на черном рынке обмена валют. Давайте у нас черным рынком обмена валют будет заведовать такой-то генерал. А лучше вообще центральный банк будет заведовать этим. И э, да, гангстерский Диснейленд. То есть там можно было любую криминальную организацию, торговлю наркотиками, можно было организовать, э, если ты э, договаривался, Договаривался с правительством. У Стресснера это было легко. Что еще он сделал? Конечно, это было еще перераспределение земли, аграрная реформа. Он опирался на крестьянство, на такое католическое, испано крестьянство. Он опирался на это. Вот эти эскадроны смерти, вот ЧВК, которые очень походили на эскадроны смерти, это были под руководством близких правительству людей или членов правительства, друзей Стресснера. Это были там и Мачетерос где-то были, и Горотерос были какие-то. Это отряды, которые абсолютно даже мало чем озабочивалась эта техника, полиции тайные полиции прогвайского режима, но это вообще ничем не заботились. Могли совершить а монополия,
0: монополия на насилие была все-таки у государства?
1: Монополия на насилие была у Стресснера, его там, квадрата, э, те самые его четыре ближайших человека, и э, у близких государственных людей. Так что это, это же не разгул. Каких-то а, банд, которые сами по себе действуют. Это же не колумбийские картели, например, с их вооруженными формированиями. Но
0: это уже не монополия в Никак,
1: любом случае. Это монополия. Это монополия, только это, я бы так сказал, в отношении насилия тоже корпоративное государство. Тоже корпоративные. Так как это у него вполне фашистское корпоративное государство, где профессию ты можешь только входя в определенные объединения, профсоюз, можешь своим делом заниматься. Но и профсоюз насильников, так скажем. Корпорация. То есть, если ты не можешь просто так организовать свой эскадрон, и там будешь бегать, собирать дань, убивать индейцев, правда, это была охота на индейцев, это была распространенная такая достаточно новых парагвайских и старых парагвайских забава. Вообще-то, индейцы были на грани уничтожения, хотя, по тем причинам, по которым я сейчас скажу, права индейцев были закреплены в законе. И кто? послужил этому причиной. Ну так вот, э, монополия это вот такого корпоративное насилие. То есть это люди, которых крышует государство.
0: А контроль какой-то велся за ними?
1: Словно, ну, кто, Безусловно, этим кто же... станет
0: их жертвой завтра?
1: Ну это просто так вот, э, э, ну э, мы можем, товарищ ну, мы погорячились там или кто-нибудь еще. Э, ну погорячились. То есть это как э, в общем-то как в семье такой. Это такой а, мафиозно-военная структура. А между
0: ними не существовало конфликтов между Пока этими нет. группировками?
1: Пока mm-hmm. нет. Пока нет после достаточного и процветания, очень много вот контрабанды давал. Здесь сами они жили припеваючи, и определенной части народа давали жить припеваючи, как экономически, так и идейно, потому что вот к этим самым ЧВК привлекали, привлекали вот... Ну, то есть, как всегда, поднимается волна самого ужаса, который только может быть в сердце народном. Я бы так сказал. И вот к в конце 80-х годов там обрушилось несколько, начали рушиться несколько столпов этого государства. Во-первых, католическая церковь. Если когда-то католическая церковь занималась там операцией Одесса, помогала преступникам переправлять их в дружественную Латинскую Америку, такую вот патриархально сильно консервативный католицизм, то простите меня, начиная с 60-х-70-х годов католицизм стал совершенно другой. И, а, а что его изменило? А его изменил и многие послевоенные дела. там, Собственно, раскол в церкви, когда сражались на стороне народа многие священники, иерархи. Когда появились рабочие священники во всем мире. И когда, и, конечно, Второй Ватиканский собор. Это, и это уже совершенно другое дело. И практически... Вот Прилетел как вестник падения э, Стреснера, прилетел э, папа Иоанн Павел II в 1988 году. Встреча Иоанна Павла II показала, что есть человек. Несмотря на все портреты, на цитаты из Стресснера, на страх перед тайной полицией, на все вот это официальные восторги по поводу отца народов, голубя, мира, ястребы цивилизации, чего угодно. всех Всего, что уже до карикатуры довел Альфреда Стресснер за эти годы. Оказалось, что есть фигура, которая гораздо важнее его на этом свете, для парагвайцев тоже, и что парагвайцы-католики, католические священники, которых а, преследовали. Но при этом, что делала католическая церковь в Парагвае? А, опубликовав данные о репрессиях, о расправах, которые были, а, примас а, Парагвая отлучает от церкви начальника полиции. Тайный. просто отлучает от церкви пробует противостоять пробует закрыть все публикации которые были церковь отлучает от церкви, от церкви цензоров а мы починяемся... задать
0: мы... вот этот типичный вопрос да а не знали разве раньше-то
1: раньше знали выложено новое поколение Выросло новое поколение, выросли, скажем так, наибольшие консерваторы, старики, ушли ушли на пенсию. И вообще в Латинской Америке стали появляться люди, ну мы знаем про Папу Франциска нынешнего, у которого сложная судьба, осознание всего, что происходило в Аргентине. Но стали появляться совершенно новые люди. И все-таки такую пламенную часть мира, как Латинская Америка, вдохновить идеи, поддержанные Вторым Ватиканским Собором, это было очень важно. Это не просто же, это не просто человек, который там сидит, человек думает, думает, вдруг пришла указивка из Ватикана новая, теперь я буду по-другому. Нет, пришла возможность действовать гораздо более открыто и более твердо в отношении диктаторского режима. И вот, да, вторая опора, он стал надоедать просто, вообще надоедать. Он стал надоедать, он вечный президент. В 1979 году вот он собирает людей и говорит, вот, знаете, мне, пожалуй, надо уйти в отставку. Я буду почетным президентом, а по нечетным будет Андрес Родригес. А ему все говорят, да нет, не надо, не надо. Это же проверка такая, думаю, сейчас скажу, что ну и уходи, товарищ Стреснер. А он тебя куда-нибудь в очередной, где э, находит... Трупы, а он будет слушать по телефону, как кричит человек. Любил этим развлекаться Стресснером. Ему там включали телефонную связь, и он слушал, как человека пытают, будь то коммунист, демократ, журналист, то угодно. Это очень интересно. Там Вообще на части разорвали одного из руководителей Компартии при прослушке телефона, и слушал это Альфреда Стреснера.
0: Это были массовые репрессии или нет, или точечные?
1: А у него когда массовые, когда точечные? А массовые кого касались? Массовые касались коммунистов, массовые касались военных были, непокорных военных. Он чистку в армии провел еще в 50-х годах, потом проводил в 60-х годах. Это ведь, как кажется, это ведь есть не только операции, которые проводит э, диктатор, а есть вот это постоянное, постоянное давление что-нибудь произойдет его скинули в 89 году тот же самый андрес родригес сын стреснера сказал все-таки в конце концов как-то он не говорил он потом говорил уже ну я сказал что будет много жертв поэтому мы давайте прекратим сопротивление много жертв отчитались папа нас с тобой убьют и всю нашу семью мне кажется это гораздо реальнее он прожил много лет в бразилии в столице Бразилии – Бразилия, и умер в 2006 году. Два слова о потрясающем человеке, который сыграл роль гигантскую в Парагвае – это Иван Тимофеевич Беляев. Он, Его словари, его исследования, его помощь индейцам. Индейцы жили, когда он ушел в отставку, у него жили дома. И он был избран вождем индейцев, он был директором самоопределения индейцев. Его выгоняли, ему не давали, но он добивался, и это вошло в законы. Он похоронен в индейской деревне, потому что он был избран вождем. По его завещанию его передали всем мака племени, и он похоронен там, и стоит памятник, но уже необитаемой деревни, потому что индейцев их и преследовали, их потом восстанавливали в правах, индейцы кочуют, И там каждый год совершаются обряды, такие христианско-индейские обряды. И это вот отец, который жив, он сыграл невероятную роль. Он показывал спектакли а, на исторические темы, где индейцы у него были. Давайте посмотрим вот сейчас самую последнюю картинку. Быстро ее пройдем за одну секунду просто. Иван Тимофеевич Беляев, есть его портрет. И есть он ведет вереницу индейцев, которые вот некоторые из них одеты в платочки, вот такие вот, совершенно такие как бы российские. То, что у него получилось с индейцами, не получилось с русскими переселенцами, то, что он хотел делать. Но это вот в индейской истории Парагвая Иван Тимофеевич Беляев – это грандиозная фигура. И вот этим можно гордиться, что он наш
0: соотечественник. Все, спасибо. Спасибо. Остресс, да, и не вышел. только
1: мы сегодня поговорили с вами.
0: Встретимся через неделю на YouTube-канале Дилетанта, А пока эфиры продолжаются, переходите на «Живой гвоздь». Там я проведу программу «Особое мнение» с Аббасом Галямовым. Не переключайтесь. Ну, ничего
1: себе. Хороша программа. Ладно,
0: счастливо. Пока. До свидания.